0: Beste luisteraars, welkom in deze aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens, uw gastheer, en mijn gast is Pieter van Ostaaien, jihad-expert. Welkom, meneer Van Ostaaien.
1: Dank u wel, goedemiddag.
0: Meneer Van Ostaaien, ja, we leven al een hele tijd met terreur. Dit is geen nieuw fenomeen, maar het is de laatste dagen toegenomen met de aanslagen in Frankrijk en nu recent nog in Wenen. Is dit nu iets wat, uh, wat te verwachten was dat dit weer de kop ging opsteken?
1: Uh, Wel, laat ons eerlijk zeggen. Het is allemaal begonnen met de onthoofding van Samuel Paty, die die krijgt in, uh, in Frankrijk. Uh, de reden daar, dat was een oud zeer, tot opnieuw tonen van uh, de, de Mohammed-cartoons, die bij de meeste moslims totaal in het verkeerde keel gaat schieten. En dan zeker bij radicale moslims, uh, geweldig averse reacties kunnen oproepen. Uh, hetgeen wat objectief vastgesteld de zaak alleen maar heeft te doen verergeren, uh, dat is de dus heel felle reactie van uh, president Macron tegen de, de problematiek. Uh, het wordt nu door heel veel radicale moslims gezien alsof dat Macron de oorlog helemaal heeft verklaard aan de islam. En daar beroepen zij zich op... Uh, bij het plegen van die nieuwe aanslagen. Uh, aanslag in Wenen is misschien niet rechtstreeks uh, gerelateerd aan wat er in Frankrijk gebeurt, maar anderzijds merk ik toch wel op dat de laatste uh, weken uh, op Telegram voornamelijk de sfeer bijzonder gespannen is uh, in jihadistische kringen.
0: Maar mocht Macron niet eigenlijk een streep in het zand trekken en zeggen van, jongens... Uh, tot hier en niet verder? We gaan ook onze waarden gaan verdedigen? Of heeft hij daar eigenlijk een verkeerde aanpak gebruikt om uh, ja, naar, naar het islamisme toe en naar de toe?
1: Duidelijk dat Macron dat absoluut. Ik ga ik, ik niet zeggen dat Macron in de fout was. Ik geef Macron absoluut de schuld niet van wat er gebeurd is. Maar het is de manier waarop dat er gecommuniceerd is, die denk ik die voornamelijk bij heel veel mensen echt wel in een verkeerd keelgat geschoten is. ...en voor deze hele felle antireacties heeft gezorgd. Als we kijken, het gaat niet alleen over de islamitische staat trouwens... ...die heel veel reageert, ook in Idli-provincie in Noordwest-Syrië... ...wordt er bijzonder veel gereageerd door aanhangers van hayat al Sham ...en van de kleine restfractie van Al-Qaeda die daar nog aanwezig is. Daar worden, of daar, ja, daar worden bijna dagelijks nog altijd protestmarsen georganiseerd tegen Macron... Uh, ik heb al verschillende scènes gezien. Het verbranden van de, uh, van de Franse vlag. Uh, het bespotten van Macron met, met allerlei posters. Uh, echt vriendelijk is de sfeer er echt niet op geworden.
0: Hoe moeten we dan wel reageren? Wat, uh, wat had Macron beter gedaan? Wat kunnen we daaruit leren voor, voor België? Wat is de juiste reactie eigenlijk op, uh, op zulke terreur?
1: Ja, de juiste reactie is proberen dat het, uh, zo snel mogelijk en eigenlijk nog verder dat het zich manifesteert de kop in te drukken. Maar dat is niet altijd even makkelijk, want we weten zelf uit ervaring dat er heel veel mensen zijn die geïnspireerd worden door uh, dergelijke groeperingen uh, die dat er niet noodzakelijk rechtstreeks aan gerelateerd zijn, maar die wel uh, zich beroepen op de propaganda-ideologie van bijvoorbeeld de islamitische staat of Al-Qaeda.
0: U neemt daarin wel een genuanceerd standpunt in, hè?
1: Ja, ik probeer dat zelf uiteraard te doen. Ik, ik, ik beschouw mezelf toch nog altijd ergens als academicus. Ik, ik wil alles uh, object, objectief en rationeel bekijken. Ik ga hier geen uh, boude statements doen, zoals ze mij gisteravond in uh, de schoenen zijn geschoven, dat ik uh, de, uh, de schuld volledig bij Macron liggen. Dat is absoluut niet het geval en heeft me mij compleet misbegrepen gisteravond. Wat ik wilde zeggen, of waar ik op duidde, dat was wat er leefde binnen de streng islamistische en jihadistische kringen, momenteel.
0: U bent inderdaad zwaar aangepakt. Wat zijn de reacties die u zo al gekregen hebt?
1: Oh, uh, ik, wow, ik... Ik zou een bloemlezing kunnen doen uit de reacties op het laatste nieuwsartikel. Uh, ik zou wel wat tweets er kunnen bijhalen, maar ik ben onder andere uitges uitgescholden voor Randdebiel, Islamknuffelaar, uh, terroristenvriend. Uh, pff, allee, uh, het is niet echt fraai eigenlijk.
0: En dat terwijl dat u eigenlijk wel degelijk zegt, van ja, of dat u gewoon een verslag uitbrengt van hoe er gereageerd wordt.
1: Ja, klopt. Ik heb gewoon op een objectieve manier gekeken naar wat er gebeurt. En dat is ook uh, wat ik gisteren ook in de twee interviews, zowel voor het laatste nieuws als voor Knak, heb gezegd. ...dat dit een, een standpunt is dat ik niet verdedig, voor alle duidelijkheid. Het gaat over de standpunten die ingenomen worden door die jihadisten. En als zij zeggen dat het de schuld van Macron is, ja, wel. Daar kan ik weinig tegen inbrengen Ik ga niet meer gaan discussiëren over het geslacht van de engelen. Hè. En is het daar inderdaad zo fel?
0: Zijn ze nu enorm in die kringen tegen Macron...
1: Uh, ja zoals ik daarnet al naar verwees bijvoorbeeld in Idlib-provincie het, het feit dat de Salvation Government die aangestuurd wordt door Hayat Tahrir al Sham de voormalige Al Qaeda-branche in Syrië dat die dagelijks protest, protestmarsen tegen Frankrijk en tegen Macron organiseerde dat wil ik niet zeggen dat is niet zomaar uh, een fediver het is ook zo dat Hayat Tahrir al Sham altijd al heeft gezegd van in het begin trouwens toen ze nog Al Qaeda waren dat zij alleen maar een lokale agenda hadden, dat zij alleen maar in Syrië zouden opereren tegen Bashar al-Assad, dat zij geen interesse hebben om het Westen aan te vallen. Daar lijkt nu stilaan precies toch wel een kentering een in te komen. Um, in die zin dat um, er nu openlijk geprotesteerd wordt tegen Frankrijk, iets wat we daarvoor eigenlijk nog niet hebben gezien. We hebben wel protesten gezien in het verleden tijdens de Syrische burgeroorlog, tegen de internationale coalitie, maar dat ging dan voornamelijk over uh, bombardementen waarbij dan honderden bruggers uh, omkwamen. Dat is iets, dit is iets nieuw, duidelijk. En
0: kloppen de beelden die op sociale media de ronde gaan dat er bijvoorbeeld ook in Iran nu uh, borden staan die gericht zijn tegen de duivel Macron?
1: Ja, ja absoluut. Die komen ook niet uit de lucht vallen. Hè. Het is echt de... Uh, het protest is wijdverspreid, ik zal het zo uitdrukken. Het is, het is niet alleen maar binnen de soenitische, jihadistische middens dat dit nu wordt opgeklopt tot, een dramatisch, tot dramatische proporties, maar inderdaad ook binnen... Uh, uh, in Iran, binnen djihadische milieus.
0: Moeten wij nu onze... Uh, ja... Aandacht verscherpen? Moet ons terreuralarm omhoog, ook hier in België?
1: Ik denk, wat België betreft, ga ik ervan uit dat het ook uh, het nodige gedaan heeft en de, de dreiging heeft onderzocht en geanalyseerd. <coughs> en daarop heeft besloten om het dreigingsniveau hier in België niet te verhogen. Uh, tenzij voor enkele cruciale plaatsen, als ik het goed begrepen heb, zoals het Jodenkwartier in Antwerpen. Maar dat er nog altijd militairen patrouilleren, by the way, sinds 2015. Uh, ik ga ervan uit dat de kans bestaat dat er in België iets gebeurt, maar niet noodzakelijk. Het kan evengoed een, een aanval zijn, bij wijze van spreken, die nu wordt uitgevoerd in Kopenhagen of Stockholm of uh, Luxemburgstad of wat, wat dan ook.
0: De terreuraanslagen die we nu net gezien hebben, zijn die georchestreerd in de zin van dat die gecoördineerd worden, of uh, zijn dat uh, wat men die lone wolves noemt?
1: Uh, daar gaan we weer met de lone wolves. Uh, <laughs> in eerste instantie, ik gebruik niet graag de, de, de terminologie lone wolves en lone wolf attacks, um, ik en collega's, wij hebben al jaren een model overgenomen van een voormalig CIA-agent, Clint Watts, die eigenlijk heeft gezegd, dat er zijn drie soorten aanvallen. We hebben orchestrated attacks, dus aanvallen die uitgevoerd werden rechtstreeks op bevel van de organisatie, zoals Parijs en Brussel. We hebben networked attacks, aanvallen die uitgevoerd worden door een figuur die rechtstreeks contact heeft met bepaalde elementen binnen de organisatie, maar niet noodzakelijk de top. En dan hebben we inspired attacks. Dat zijn aanvallen die uitgevoerd worden door mensen die zich laten inspireren door de propaganda en de ideologie van bijvoorbeeld de islamitische staat. Hetgeen wat ergst er is gebeurd in Wenen, doet mij ten zeerste vermoeden dat het hier op zijn minst gaat over een networked attack. Aangezien dat de aanvaller in kwestie erin geslaagd is om uh, een, weliswaar een korte video, maar toch een video te kunnen doorsturen aan uh, de verantwoordelijke van de ISIS-media. Dat op zich al is een opmerkelijk feit. Uh, het is niet alsof dat de, de gegevens en de, de login-data van, van uh, ISIS-media zomaar vrijelijk beschikbaar zijn op internet. Daarvoor heeft men toch echt wel duidelijk uh, insight-informatie nodig. Um, een tweede reden waarom ik vermoed dat het meer kan zijn dan gewoon een inspired attack, uh, is omwille van het feit dat de man in kwestie erin geslaagd is, is zich zwaar te bewapenen, voor, voor eerst, uh, duidelijk bijzonder efficiënt te werk ging in, in zijn optiek Ehm... Daar lijkt mij iets meer achter te zitten dan gewoon een twintigjarige die een of andere wrok koestert tegenover het Westen. Uh, het lijkt mij om meer te gaan dan dat. De andere aanvallen die dat we tot nu toe gezien hebben in Parijs, sinds een paar weken, daar durf ik gerust van zeggen dat dat inspired attacks zijn. Dus geen directe link met organisaties zoals uh, de islamitische staten of al Qaeda.
0: Nu, er zijn mensen die, die zeggen dat we natuurlijk heel kwetsbaar blijven omwille van de open grenzen. Is het zo dat de meeste van die daders binnenkomen een paar jaar op voorhand en dat ze eigenlijk zo gepland worden om uh, in, binnen de Europese grenzen dan nadien terreuraanvallen uit te voeren?
1: Dat is duidelijk al wel gebeurd, ja, want uh, als we kijken bijvoorbeeld naar 2 uh, november 2015, maart 2016, een aantal van die figuren die hebben uh, misbruik gemaakt van de vluchtelingenstroom die toen richting Europa onderweg was. En die hebben zich voorgedaan als vluchtelingen en die zijn zo Europa binnengeraakt. En door uh, de voordelen die het Schengen-verdrag biedt, het feit dat we open grenzen hebben binnen Europa, zijn die op een heel vlotte manier uiteindelijk van in Hongarije of Griekenland hier in België geraakt. Um, als we kijken naar de Tunesier die uh, um, in de kathedraal van, uh, was het Nice, um, die mensen heeft aangevallen, die kerel die was ook meegekomen in de vluchtelingenstroom, maar die was er hier nog maar zelfs net. Dus het was niet alsof die al heel lang op voorhand gerekruteerd was um, om, om hier aanslagen te komen plegen. En vandaar dat ik ook zeg, aangezien dat de, de periode tussen zijn vertrek uit, uh, uit Tunesië en de aankomst in Frankrijk was, was relatief kort, we kenden hem niet, dus daar do, doet mij vermoeden dat uh, het hier ging over een inspired attack, een, uh, geïnspireerd door de Islamische staat, maar niet noodzakelijk rechtstreeks in contact.
0: Vindt u dat onze overheid genoeg middelen spendeert aan bijvoorbeeld de staatsveiligheid om dit allemaal op te volgen, om die personen in kaart te brengen en aanslagen te gaan vermijden?
1: Um, nee, naar mijn mening eerlijk gezegd niet. Um, ik weet nog in de periode 2014 2015 toen ISIS overal was op het internet, uh, maar letterlijk overal, we gebruikten allerlei soorten social media applicaties, van Twitter over Facebook tot Instagram, uh, zelfs LinkedIn heb ik ze zien gebruiken. Uh, de staatsveiligheid was altijd achter de feiten aan het aanholen. En ook onze politiediensten bijvoorbeeld. Op een bepaald moment hadden wij hier in België uh, 0,5 FTE binnen de federale politie die uh, zich bezig hield met radicale propaganda op uh, social media. Dus uiteindelijk had ik er waarschijnlijk een beter zicht op op, op welke profielen dat er waren, uh, wat er daar allemaal verkondigd werd, uh, dan, dan onze politie- en veiligheidsdiensten.
0: Wordt u door de overheid geconsulteerd om te helpen met uh, het in kaart brengen of, uw mening, of wordt uw mening gevraagd omwille uh, om van de, de problematiek waar u gespecialiseerd in bent?
1: Um, er zijn in het verleden enkele toenaderingen geweest. Uh, toen Jan-Jan uh, Bon nog minister van Veiligheid was, en, uh, dan ben ik wel eens een paar keren uitgenodigd geweest om te komen praten, ja.
0: Als ik dan nu om uw mening mag vragen van iets wat mij eh, bezighoudt, is het feit dat de dader in Oostenrijk, dat die al gekend was, dat hij al veroordeeld was, vervroegd vrijgekomen. Ja, is dat ook niet iets wat dat dreigt te gebeuren met Belgische gevangenen die de komende jaren misschien vrij gaan komen en eh, toch wel terug heel makkelijk in hun in radicalisme gaan hervallen?
1: Ja, absoluut. En dat is trouwens al gebeurd, hè. Is, uh, we hebben daar al precedenten van. We hebben, uh, een paar jaar geleden uh, is Jean-Louis Denis, de uh, leider en inspirator van Resto de Tauquit in het Brusselse, uh, veroordeeld voor de recrutering van een aantal jongeren uit het Vilvoortse. Uh, hij heeft toen, ik geloof een celstraf van vijf jaar of zoiets gekregen, hij heeft daar een deel van uitgezeten, is vorig jaar terug vrijgekomen en hij had zelfs de, de, de gevangenisdeuren nog niet dicht gedaan, of hij begon al te, te zeggen tegen de aanwezige journalisten dat hij radicaler was dan ooit. Uh, dus er gaan nog zo'n figuren zijn. Hè. Ik, ik ga er echt niet van uit dat de, de meesten die gaan vrijkomen, dat die uh, allemaal ineens uh, modelburgers gaan worden. Echt niet. Ik ga ervan uit dat er daar toch nog altijd een, een, een aantal van zijn die... Uh, nog steeds geradicaliseerd zijn.
0: Kunnen we dan wel processen opzetten om zulke mensen, terwijl ze in de gevangenis te zijn, te gaan deradicaliseren?
1: Ik geloof persoonlijk bijna niet meer in deradicalisering. Ik heb al zoveel gezien in het laatste decennium dat ik denk dat het allee, bijna weggesmeten geld is. Er zijn programma's opgezet die naar mijn idee tot nog toe weinig of nauwelijks resultaten hebben opgeleverd. Um, het probleem is dat wij natuurlijk, wij, zoals ik er straks al zei, wij hollen achter de feiten aan. Uh, de eerste keer was een aanslag die we gelukkig hebben kunnen voorkomen in februari 2015 in Verviers. Uh, daar zijn toen een aantal heel strenge maatregelen afgekondigd door het, door het kabinet Jambon, en hetzelfde is dan gebeurd na de aanslagen in Parijs en na de aanslagen in Brussel. Dan werd er gesproken over heel repressieve en restrictieve maatregelen, maar dan werd er bijvoorbeeld niet gekeken naar uh, lange termijn maatregelen. En lange termijn maatregelen bedoel ik dan het opkussen van Molenbeek bij wijze van spreken, maar dan in letterlijke zin niet zozeer het, het gaan uh, sluiten van illegale bars en cafés en ...drugspanden en het uh, uit, 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 uitzetten van illegalen, maar eerder er ook voor gaan zorgen dat Molenbeek op zich, dat de dat die gemeente, allee, niet alleen Molenbeek, maar veel van die probleemwijken, dat die bewijzen van spreken opgefrist worden, <coughs> dat we daar investeren in uh, het onderwijs, huisvesting, uh, dat zijn een aantal zaken die cruciaal zijn, hè. Uh, heel veel van, van, de, van de Belgen, die, of, of allee, afkomstig uit België of vertrokken uit België die zich hebben aangesloten bij de Islamitische staat, hebben allemaal een, uh, een crimineel, uh, criminele achtergrond. Uh, sommige lichte criminelen, sommige eerder allee, op af van zware gangsters. Uh, de reden dat uh, de aanvallen in Parijs in november 2015 zo professioneel zijn kunnen uitgevoerd worden, dat was puur omwille van het feit dat de kern van het netwerk, geleid door Abdelhamid Abahoud, uh, nog altijd zijn criminele contacten had in, uh, in Brussel. Dus zij wisten waar dat ze aan wapens moesten komen, ze wisten waar dat ze aan auto's moesten komen, aan safehouses. Heel de logistiek is geregeld door criminele netwerken.
0: Gaat u in de toekomst nog durven uh, genuanceerde standpunten innemen nu dat u ja, toch tegenstand hebt uh, ondervonden?
1: Uiteraard. Ik, <laughs> uh, het is niet omdat mijn, mijn, allee, ik misbegrepen word uh, en dat meningen van jihadis aan mij worden toegeschreven, dat dat ook klopt. Ik sta stevig in mijn schoenen en ik heb... Uh, ik heb al meer dan tien jaar ervaring in het uh, onderzoeken van jihadistische groeperingen, dus waarom zou ik mij nu ineens gaan stilhouden als er een, een, een paar onruststokers op uh, sociale media mij me gingen aanvallen daar. Dat deert mij nauwelijks, eerlijk gezegd.
0: Meneer Van Oost, dank je wel dat u tijd hebt genomen om met ons te praten in deze podcast en uh, uw standpunt toe te lichten.
1: Dat is graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u meegeluisterd hebt na dit interview. Graag tot de volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.